Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Volboeiende gasten. En straffe verhalen. Met Emily Keuvers. En Johan Poelmans. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Een goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht allemaal. Welkom bij onze allereerste podcast van Kompas Groep België, de Kompas Foodcast. Een podcast die veelal gaat werken op basis van thema's die we naar jullie brengen aan de hand van gasten die we uitnodigen in onze makeshift studio. De eerste is al direct een specialke, omdat het niet meteen food gerelateerd is, maar wel in het kader staat van de Internationale Vrouwendag. Um, de meerderheid van, van onze werknemers bij Kompasgroepen zijn vrouwen. Ik denk dat we ondertussen aan een zestigtal procent zitten. Um, dus het was niet zo, zo heel lastig om daar een, een straffe dame in te vinden. Maar degene die we nu voor de micro gehaald hebben, is toch wel een heel straffe. Welkom Lotte Hellings, diëtiste bij Kompasgroep Bel- België. Um, maar daarnaast ook nog uh, atleten met een, een serieus palmares. Uh, welkom in onze studio. Dank je, dank je. Welkom ook Emily, de co-host van, van deze uitzending. Uh, we gaan er samen iets uh, moois van maken. Ja, allereerst. Dat gaan we zeker doen. Ik ga de eerste vraag stellen. Ja. Lotte, uh, Internationale Vrouwendag is, is een heel groot thema wereldwijd. Mm-hmm. Maar voor jou persoonlijk. Is dat echt ook een speciale dag? Uh, of zeg je van het is een dag als een andere en er is toevallig een, een thema? Ik denk dat het de laatste jaren wel is gegroeid. Ook op sociale media merk je dat meer en meer, dat, dat, dat daar meer aandacht wordt besteed. Maar zelf, uh, allee, het zou elke dag vrouwendag moeten zijn, vind ik. Hè. Dat het is, is niet dat er dat uh, één dag... Uh, helemaal waar. <laughs> daar ben ik het echt mee eens. Hè? Nee, het is niet dat, dat daar een speciale, allee, dat daar een speciale gelegenheid is of zo, maar... Het is wel eens leuk dat hij onder de, onder de aandacht komt. Um, je hebt al wel een, een parcours afgelegd. Je zit nu een aantal jaar bij, bij Kompasgroep. Uh, je bent ook al heel lang atleten. Um, dat zijn toch het bedrijfsleven een leven en de sportwereld. Twee werelden waar uh, vrouwen niet altijd zo netjes behandeld worden. Uh, ook vandaag nog altijd niet. Is dat iets dat je zelf aan. dat je zelf ooit gedacht hebt van. ik heb iets meegemaakt. als, als man had ik dit waarschijnlijk niet, uh, niet beleefd? Dat is, dat is een redelijk moeilijke vraag, omdat ik denk dat. Um, diëtisten nu wel een, een beroep is waar dat, uh, meer vrouwen verwacht worden dan, dan mannen. Ik denk een mannelijke diëtist gaat het volgens mij moeilijker hebben dan een vrouwelijke diëtist. Uh, dus op, op bedrijfsleven denk ik niet um, dat ik daar echt al een negatieve ervaring of zo mee heb gehad. Um, sport gerelateerd. Um, kan ik daar eigenlijk ook, allee, in atletiek is dat mannen en vrouwen zijn eigenlijk redelijk gelijk. Uh, de, com- de concurrentie bij mannen is wel veel steviger dan bij vrouwen. Um, dus hun prestatie wordt ook wel altijd hoger aanzien. Maar het is niet dat onze prestatie daardoor um, allee, niet wordt aanzien of geen aandacht krijgt. Dus ik denk dat dat beide, allee, de job diëtisten, iets is waar dat vrouwen zeker uh, terecht kunnen. En, en, en vrouwelijke atleten, dat, dat past eigenlijk ook wel. Dus het is niet dat ik echt een negatieve ervaring of ja. zo uh, heb gehad. Maar je hoort bijvoorbeeld wel, we hebben heel veel gehoord de afgelopen tijd ook over... Uh, de turnwereld, de schaatswereld, is ook al aan bod gekomen, waar toch dingen gebeuren die je als normaal mens niet voor, voor mogelijk houdt. Um, doen we daar genoeg aan? Als samenleving, als sportbonden ook, om mm-hmm. 
Ja, ik denk dat dat, dat inderdaad wel, als ik dan kijk naar atletiek, um, daar, allez, vrouwen worden daar echt wel verwacht om in, in een onderbroekje te lopen en ja. in een kort topje. Ja. Uh, en dat is inderdaad in de winter, nou, allez, iedereen heeft dan wel een beetje meer wintervet. Uh, dus dan sta ik ook niet te popelen om daarin te gaan staan. En dan weet je van, oké, okay, er komen wedstrijden aan. Ik moet zien dat ik, dat ik er wel goed uitzie. En eigenlijk heeft dat niet te maken met je prestatie. Hè. Je kunt je goed in vorm zitten en niet super scherp staan. Allee, dat gaat volgens mij niet altijd hand, hand in hand. Dus op dat vlak denk ik dat, er, uh, dat wij ook als vrouwen misschien moeten zeggen van nee, ik doe gewoon een langere short aan en een langere blouse en dat we daar niet zo moeten zomaar in meegaan in, ja. in dat verwachtingspatroon. Van, uh, en is dat echt een verwachtingspatroon of is dat echt wel een beetje officieel bepaald van... Dat is eigenlijk dat is niet officieel bepaald, dus dat is echt wel een, een verwachtingspatroon. En, en dat is ook wel een beetje om in de mindset te komen van wedstrijden. Is dat ook wel, um, allee, voor je focus is dat ook wel goed dat je weet, ik heb nu mijn wedstrijd in nu kunnen ja. aan. En ja, dat voelt ook wel, wel goed om, om zo vrij te lopen, ik zal het zo zeggen. Um, maar het helpt ook niet in, aan je prestatie? Nee, eigenlijk want... niet. Dus eigenlijk is dat absurd dat we dat allemaal gewoon maar doen. Ja. ja. En dat is ook iets wat de buitenwereld absoluut niet beseft of over nadenkt van, ah ja, die hebben niet te nu aan, dat zal wel... Ja, ja het is dat. Dat, uh... Want je vergelijkt ook, hè. je hebt allee, mijn discipline dat ik doe, dat zijn eigenlijk heel grote meisjes, heel magere meisjes. En dan denk je, oh, ben ik nu niet te klein voor de discipline? Of allee, je vergelijkt jezelf wel en dan ga je misschien op voorhand al je wedstrijd verliezen. Ja. Door, door dat aspect gewoon van, amai, die ziet er echt wel scherp uit. Of amai, die, die haar spieren, terwijl dat, dat zegt niet per se iets over je prestatie dat je gaat leveren. Maar mentaal is dat wel iets dat je rekening mee moet houden. Maar ik denk dat dat zeker in turnen en zo nog, uh, omdat dat gewicht daar nog bepalender is, ja. um, dat dat nog erger is. Hè. Ja. Uh, en in combinatie met je job als diëtiste heeft dat daar dan een invloed op? Dat je denkt van, ah ja, ik moet hier wel in vorm zijn, ik ga wel letten op mijn eten, er even extra aandacht aan geven? Of, of heb je zoiets van, ja, nee, ik denk dat dat bij iedereen in dat wereldje wel zo leeft? Of? Ik denk dat dat bij iedereen is. En denk juist het voordeel dat ik als, allee, dat ik als diëtiste heb, is dat ik dat allemaal veel beter kan plaatsen. Ik, ik weet wat het effect kan zijn van voeding, dus ik ga dat dan ook wel op een juiste manier, maar ik ga zeker voeding niet gaan misbruiken. Ik weet hoe belangrijk het is om je energie, om je koolhydraten, je eiwitten te eten, dus ik ga zeker niet mijn eigen gaan uithongeren. Want atleten zijn geen diëtisten of die opleiding, allee, die achtergrond minder ja. hebben, dan misschien juist niet gaan doen. Hè. Die gaan ja. dan denken van, ik moet gewoon stoppen met eten. Dus ik denk dat, dat juist mijn kennis over voeding wel mijn, nou, mijn redding daarin ja. is. Ja. Om op een gezonde manier daar ja. toch mee om te gaan. Ja. Het is dat. En ik, vind, allee, ik ben ook zelf niet de atlete dat super hard op mijn eten let. Ik denk, we sporten keihard, dus we mogen ook genieten van ons eten. Allee, ja. Ik eet elke dag wel koekjes en ik eet ja. gewoon heel graag. Uh, dus, Jij niet, Emily? Ja, ik sport ook niet genoeg, dus uh, ik, ga daar, ik ga me daar niet verder over uitspreken. Ik weet het daar heel goed, uh, maar ja, kijk. Die, die uh, atletiek, je bent er ongelooflijk bescheiden over. Uh, wat is dat voor jou? Is dat een, een doorgedreven hobby of is dat echt een, een ambitie en een, een tweede carrière? Dat is echt een, een doorgedreven hobby. Um, ik denk, ik heb altijd die mindset gehad en misschien is daar ook wel een beetje mijn, mijn fout geweest. Als ik de mindset had gehad van ik ga er nu een keer alles voor doen, dan had ik misschien daar wel nog verder mee kunnen geraken. Omdat ik wil zien dat meisjes waar ik vroeger mee liep, dat die wel nu veel verder staan. Maar ik weet niet of ik daarvoor gemaakt zou zijn voor dat professionele leven als, als atlete. Dat is eigenlijk een heel eenzaam leven. Uh, saai ook. Allee, getraind, maar ik vind met atletiek, ja, dat zijn twee keer een uurtje trainen, maar wat, wat doe je dan de rest van je dag? Allee, ik denk niet dat ik daarvoor gemaakt zou zijn. 
Maar het is, het is een doorgedreven hobby. Het is, het is meer dan ontspanning ook. Hè. Je, moet, allez, je moet echt enorm veel trainen. Je moet er veel voor over hebben, veel voor laten. Um, maar ik zou dat niet doen, moest ik dat niet super graag doen en daar kei veel voldoening uit halen. Alleen dan, dan is het ook niet waard. Ja. ja. Je hebt er dan toch wel wat ingestoken als ik kijk naar uh, wat je gedaan hebt. Je bent Belgisch kampioen geweest. 800 meter. Ja. Je uh, hebt een zilveren medaille in doorkampioenschap voor 1500 meter. Dat is dan toch meer dan, uh, dan de hobby's bereikt, denk ik, uh, die, die elke dag gaat lopen. Je bent, mm-hmm. voor, voor zover ik weet, ook de enige kompasser met een eigen Wikipedia-pagina. Ja. Proficiat. Betrapt. <laughs> ja, ik weet niet hoe dat, uh, wie dat heeft gemaakt. Je hebt zelf of zo. Niet gemaakt. Nee, 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 dat zal, dat zal er wel over gaan. Nee, dat weet ik, niet. ik weet niet hoe dat uh, is gekomen op eens. Uh, maar ja, bon. Dan heb je toch iets bereikt in het ja, leven. Als je op het leven staat, dan... Het is aan mijn levensdoel iets bereikt. Daar zijn we eigenlijk niet aan toe. Um, en, en professioneel, waar, waar kijk je dan naar uit? Was, heb je daar grote ambities? Ik weet dat je heel veel voor Medires gewerkt hebt, onze, mm-hmm. onze healthcare-divisie. Uh, daar werken heel veel met mensen die op een andere manier gezond moeten eten vanwege ja. beperkingen, vanwege aandoeningen. Um, is dat een terrein waar je ambitie hebt om, om, om meer te doen, te ontwikkelen? Ik vind het gewoon wel leuk om... Ik ben dan in, allee, op persoonlijk vlak veel bezig met sportvoeding, dus ik vind het dan ook wel leuk om op, in het bedrijfsleven iets totaal anders te doen. En er zijn veel raakvlakken. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan ondervoeding uh, bij, bij oudere bewoners die hun eiwitopname is ook heel belangrijk, wat ook zo is bij sporters. Maar ik vind het ook wel leuk om totaal iets anders te doen en een andere wereld te leren kennen. En dat doe ik echt wel binnen Mederes. Dat is iets dat ik op voorhand niet had gedacht dat ik in terecht ging komen. Uh, maar dan uiteindelijk uh, ja. ik ben terecht gekomen en dat, dat interesseert mij zeker. Want ik heb gezien dat je begonnen bent als stagiaire. Bij, ja. Was dat direct bij Mederes dan? Of, of was dat... Ja, eigenlijk de combinatie. Dus ik heb dan uh, stage gedaan bij, bij Kirsten uh, Struijfse, diëtisten op de hoofdzetel. En uh, bij Marion Keuling, die dan weer op, bij operaties zit binnen Mederes. Ja. Dus ik heb zo'n beetje de twee leuken gedaan. Ik heb ook wel um, voor Eurest en Scholaris dan, dan taken gedaan. Uh, maar dat was, dat was eerder beperkt. Dat was wel vooral uh, Mederes. Als diëtiste, wat, wat zijn volgens jou de, de foodtrends waar we op afstevenen de komende tijd? Um, we, we horen heel veel trends. Mm-hmm. Iedereen zegt min of meer hetzelfde. Maar wat zegt een voedingsspecialiste? Wat gaan ja, de mensen eten? Ik denk dat dat altijd zo gaat blijven, dat er, dat er trends gaan zijn. En dan opeens gaat dat dieet weer het beste dieet ooit zijn. En gaat dat, dat obesitas uit de wereld helpen. Um, maar ik denk dat eigenlijk heel, het antwoord heel saai is. En dat gewoon gezonde voeding, bewust met je eten bezig zijn, um, dat dat echt hetgeen is wat altijd gaat blijven en dat ook de, de essentie is van, van alle diëten. Uiteindelijk komt het toch gewoon ook maar neer, in kader van vermagering dan, uh, op minder eten dan dat je, dat je verbruikt. En dan gaat je, gaat je afvallen met welk dieet dat je dat ook gaat doen. Dus ik denk dat dat wel de essentie gaat blijven. Um, maar naar nieuwe, naar nieuwe trends denk ik dan naar biologische voeding. Uh, is dat nu ook wel al iets, maar dat gaat volgens mij veel sterker worden. Um, zoals zo de, de light mayonaise en zo. Volgens mij gaat het er ook weer allemaal uitgaan. Omdat mensen gaan zien ja, wat ze daar allemaal insteken van, van E-nummers en, en dergelijke. Um, dus dat gaat volgens mij wel uh, opkomen. En dan uh, intermittent fasting is iets daar volgens mij... Nu al, al heel populair is, maar ook nog uh, meer populair gaat worden. De, de, de grote lijnen daarvan zijn zeker goed. Hè? Maar ik vind het altijd jammer dat het mis, allez, commercieel misbruikt wordt. Dan. Ja. Alles moet een hype zijn. Of, ja, het is, uh, het, is, het is niet oké. Okay. Um, 
wat, wat met eetmomenten? Ik denk dat wij, wij zeker wel een verschuiving zien van die drie maaltijden per dag naar mm-hmm. meer tussendoor eten, uh, snacking, maar dan ook meer gezonde snacking. Is dat iets dat jij ook op, op het terrein ziet? Ja, eigenlijk, ik, ik denk dat daar ook wel een, een valkuil is. Hè, dat vroeger aten, we, aten de mensen tien uur op een dag en nu eten wij 14, 15, 16 uur. Alleen van je eerste maat in het moment tot je laatste maat in het moment. Um, dus dat is iets dat, dat, dat gewoon echt al veel moeilijker maakt. Je hebt veel meer tijd om te eten, dus je gaat ook veel meer gaan snikken. Um, maar ja... Dus inderdaad, is dat, we gaan daarmee moeten rekening houden in, in voedingspatronen met die, met die tussendoortjes. En inderdaad, het ontbijt en het middageten en het avondeten gaan ga meer vervagen. Mm-hmm. Um, wat volgens mij niet per se goed is. Hè. Allee, dat ga... ja. ja, want dan en... moet je eigenlijk je calorieverbruik eigenlijk al een beetje gaan verspreiden over die verschillende ja. momenten en zien... Ja, en wat zijn snelle maten? Dat zijn vaak maten dat heel veel calorieën, vetten en suikers bevatten. Terwijl een ontbijt dat bestaat dan uit, uit vaak eiwitbron, fruit, uh, vezels, wat je veel moeilijker uit, uit andere tussendoortjes gaat halen. Dus ik denk dat je dan je tussendoortjes wel goed gaat moeten kiezen. Uh, om, Hoe doe je dat zelf eigenlijk in combinatie met je job? Want ik, ik vermoed wel, je moet vaak eens naar een woonzorgcentrum of naar een ziekenhuis. Mm-hmm. Um, bereid je er echt op voor als je zegt van oké, okay, ik ben de hele dag op de baan. Um, ja, meestal weet je dat wel op voorhand, dus dan plan ik mij daar wel naar, dat ik dan op, allee, onderweg mijn, mijn boterhammetjes of zo eet. Um, maar het is inderdaad, als je een hele dag op een site zit, dan is dat, is dat wel heel moeilijk. Of dan gaat je op iets mee eten of allee, iets, iets halen daar. En dan zijn dat ook vaak ongezondere keuzes. Maar dat is nu niet dat dat dagelijks uh, voorkomt. Dus meestal kan ik mij daar wel naar plannen. Ja, om je ontbijt eet je, eet je allee, toch dus thuis en dan s'avonds eet je je maaltijd thuis, dus ja. eigenlijk s middags. Maar ik, heb wel, ik zie wel altijd dat ik zo mijn fles water, mijn fruit, mijn, mijn tussendoortje, een keer een koek ook, hè, dat ik dat wel altijd mee heb. Ja. Ik heb niet graag honger. Allee, dus, uh, <laughs> maar wel altijd wel. Wel. Dus, uh. <laughs> um, wat denk jij van, van vegetarisch? Dat is een, een hot thema al, al tien jaar lang, denk ik. Mm-hmm. Dat eindelijk... Uh, uit de marge begint te breken, eigenlijk los van, van de hype dat het ooit geweest is. Mm-hmm. Er zijn recent heel veel discussies geweest over uh, vegetarische maaltijden op, op scholen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, waar er heel veel geroepen wordt dat er meer aanbod moet zijn, dat er meer variatie moet zijn, wat dat wij ten volle onderschrijven. Mm-hmm. Um, waar wij ook horen dat er meer vraag schijnt te zijn vanuit scholen, van, van, van leerlingen ook. Maar op terrein zien wij dat niet. Nee. Um, als we op terrein... Elke dag, wat we ook doen in onze schoolkeukens, elke dag vegetarisch aanbieden, is daar heel weinig, nog altijd heel weinig vraag naar. Moeten wij daar meer aan doen? Moeten wij andere dingen gewoon van het menu halen en zeggen van het zal vandaag vegetarisch zijn? Of, uh, er is daar ook een verschil tussen wat heel wat mensen denken dat, uh, dat er op terrein gebeurt en, mm-hmm. en, en de praktijk. Ja, ja want uh, ik dacht zelf ik. ook dat dat, dat dat meer en meer gebeurde. In, in Euroskeukens denk ik wel dat dat, dat, dat meer en meer gebeurt. We hebben overal, zover ik ja. weet, vegetarisch aan, elke dag. Vegetarisch. Ja, maar misschien dat, en dat uh, zijn dan ook ja. niet de klassieke tomaten mozzarella of uh, vegetarische lasagne. We gaan er wel stappen verder in. Ja, ja. Maar ik weet, een van de eerste keukenbezoeken dat ik deed toen ik bij Kompas begon, was in, in een school. Uh, heb ik de vraag ook gesteld en, en toen zei ze ook van ja, we, we, er was één bak die op het einde van de, van de service nog vrij vol was. En dat was een vegetarische school. En die chef zei ook van... We doen dat elke dag, elke dag lekkere dingen. Een mix, echt... Ja. Uh, dat is kun je we merken ook daar wel staan. dat echt de, de, wel in, in scholen wel die klassieke vegetarische maaltijden precies toch 
beter onthaald worden. Een vegetarische burger, een vegetarische mm-hmm. lasagne, dat zijn populaire gerechten dat sowieso ook, bij kinderen. Ja. Dat, is wel, dat zal wel lekker zijn, denken ze dan, denk mm-hmm. ik. Um, maar dat is toch raar dat, dat we daar niet kunnen innoveren. Ja. Is dat, denk je dat dat... Maar de vraag komt waarschijnlijk ook wel van volwassenen. Dat... Ja. Allee, volwassenen, maar de kinderen maken uiteindelijk wel de keuze. En misschien dat we daar dan meer moeten op inspelen. Ja. Op, hoe kunnen we nu de kinderen motiveren om, om voor die keuze te gaan? En dan is inderdaad van... Als de enige optie is, kunnen ze natuurlijk ook niet anders. Maar dat is natuurlijk, ja, wat is de visie van, van Kompas en wat is de visie van de school? Ook wat willen we dat opdringen? Zogezegd, dat ze die keuze niet anders kunnen maken. Um, persoonlijk denk ik dat je doet er niks mis mee met vegetarische voeding aan te bieden aan kinderen op, op lagere schoolleeftijd. Dus uh, je kunt perfect zeggen van we, we geven iets alternatieven, maar dan inderdaad zo burgers, balletjes, vegetarisch. Ja. Dan, dat, dat is voor de kinderen veel herkenbaar. Allee, ze, ze, weten, ze hebben dat thuis ook al gegeten. En dan gaan ze daar niet bij stilstaan, is dat vegetarisch of niet. En als ze misschien moeten weten van waarom. Allee, ja. waarom is het belangrijk ja. dat we dan een keer gaan doen om de week? En, maar ook niet, ook niet te veel gedoe rond te maken, nee. want dan, dan wordt het ook zo... Niet meer, dan wordt het ook niet meer lekker. Als ja. ze zeggen, je moet elke dag groenten eten, dan wordt dat super onaantrekkelijk. Uh, ja, dat klinkt bekend. <laughs> ja, het is... Dat... Ja, nee, dat is wel... Is, is daar, zie jij dan een shift in de reden waarom dat, dat er meer vegetarisch gegeten wordt... Um... Ook, ook op school. Um, we hebben een, een klimaatoverweging, mm-hmm. we hebben de gezondheidsoverweging. Ook, ook heel veel voor dierenleed, denk ik. Hè. Dat, ja. Als ik zo zie in mijn omgeving, van, van mijn leeftijd en de meesten doen dat wel echt voor, voor de, de dierenleed. Je ziet heel veel van die filmpjes van slachterijen de laatste tijd passeren. En dan, sinds dan merk ik wel ja. dat vrienden van mij ook zeggen van het is echt genoeg geweest. Maar ik denk ook een beetje een trend. En ook gewoon gezondheid. Hè. Dat, dat is echt wel goed om, om twee, drie dagen in de week geen, geen vlees te eten. Ja. En als je het correct aanpast, kun je zelf perfect zeven dagen op zeven um, vegetarisch gaan eten. Maar dan moet je natuurlijk wel, denk ik, weten wat je aan het doen bent. Ja. Zeker bij veganistisch. Hè. Dan, dan moet je echt wel zien dat je juist de eiwitbronnen en zo wel binnenkrijgt. Ja. Hoe heb je dat zelf eigenlijk ervaren thuis? Heb je dat zelf een beetje meegekregen, dat vegetarisch? Zit dat er bij je ook een beetje in? Of is dat ook uh, als je pas ja, opgegroeid bent in de puberteit, dat je dan inderdaad ziet dat dat wel meer opkomt? Ja, ik heb dat totaal niet ervaren thuis. Dat was echt gewoon ja, de typische Vlaamse kost dat wij aten. Maar ik merk ook wel dat mijn ouders, en, allee, dat die wel daar meer en meer beginnen in meegaan. Van, wow, we gaan een keer de dag geen vlees eten. Dat is niet van, we zijn vegetarisch. We plakken daar niet met in een label op. Maar ik denk zelf, als ik later uh, zelf ga koken, dat ik echt wel bewust twee, drie dagen dat, dat niet ga doen. Puur voor gezondheidsredenen. Uh, het is al, al, de andere dingen zijn ook goed meegenomen natuurlijk. Hè. Um, maar het is niet zo dat, dat, dat we dat hebben meegekregen. Ik weet niet. Nee. Dat dat bij jullie... Nee, bij mij ook nee, absoluut, absoluut niet, niet eigenlijk. Nee. 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 Uh, nu nog. Ik denk, denk eigenlijk... Waar wij het beste naartoe zouden kunnen werken, ook, ook als bedrijven, als we dat soort dingen doen, is inderdaad proberen zoveel mogelijk weg te stappen van, van de hype. Mm-hmm. En te zeggen van, ja, vegetarisch is gewoon goed, lekker en gezond eten. Ja, ook lekker, uh, hè. We hebben on, on, ja. Mag ik dat al zeggen? We hebben onlangs een test gedaan... Bij um, Scholarest, um, met een heel aantal chefs die uh, VG-recepten ontworpen hebben, mm-hmm. een dertigtal. Dat was fenomenaal. Ja. Oh. En ook net om daar in die omgeving met de kinderen ja. te zeggen van kijk, dat hoeft niet altijd. Uh... Nee, ook op, op vlak van, van componenten, vleesvervangers uh, die, die er ja. nu zijn. Die dat is echt super lekker. Echt, uh, echt heel mooi. Mm-hmm. Dus ik denk dat we meer 
Meer zou moeten inzetten gewoon op van het is goed, lekker eten. Het is eten. gewoon lekker, uh, ja, dat vind ik een hele belangrijke. Vlees, vies, gevogelte. En als het ook aantrekkelijk, dat het aantrekkelijk wordt gemaakt ja. voor de mensen, mm-hmm. dat het niet zo oh, weer vegetarische balken want uiteindelijk is dat wel bij Eures dan ja. de reactie die je krijgt als je daar niet creatief genoeg in bent. Om, om maar ik, met... zou, ik zou liever hebben als we onze menus aankondigen of we zetten een plaat in. in in de counter, dat we niet meer zeggen van het zijn vegetarische balletjes, nee. het zijn balletjes. Het is en gewoon een lekkere lekker maaltijd, ja. ja. Eet, eet dat, ja. 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 Hoe is dan, want je zegt net zelf, ik heb um, vrij klassieke opvoeding gekregen qua voeding dan. Hoe is dan uw interesse in diëtiek ontstaan? Ja, ik ben eigenlijk um, vooral de opleiding voor die niet kunnen beginnen studeren, omdat ik... Um, dus ik heb hiervoor de opleiding toegepaste psychologie gestudeerd. Dus ik vind zo het, het uh, emotionele rond... rond Allee, de mensen zijn altijd heel interessant, maar ik vond dat um, um, te vaag. Dus ik had altijd zo'n nood aan, ik wil mensen helpen met iets, iets houden en alvast. Ja. Bij voeding is eigenlijk gemakkelijk. Hè? Ze zitten niet verkeerd gezegd, ah, dat kun je in de plaats of vervang dan nu een keer daardoor. En eigenlijk door het motivationele ben ik die richting, alleen door dat ik het motivationele zo interessant vind, ben ik de richting voeding niet kunnen gaan studeren. En het is niet dat ik zo'n super zotte interesse had voor voeding, uh, maar dat is wel echt gegroeid in die, in die opleiding. Ja. Um, dus het is echt eerder de, de job dat, dat mij heel hard aansprak. En dan ben ik zo daar, daar wel ingerold. Allee, ik, ik vind eten super, super leuk. En ja. allee, ik kook ook zelf heel graag. Uh, ik ben daar graag mee bezig, maar dat is niet dat ik zo van gezonde voeding, uh, dat ik daar extreem mee bezig was of zo. Dat, nee. dat helemaal niet. En hoe ziet jij dan inderdaad die link tussen emoties en voeding? Zet je daar dan wel harder mee bezig dan misschien een andere diëtiste die geen psychologie heeft gestudeerd? Ja, ik, ik ben daar extreem uh, mee bezig. Uh, ik vind dat als, allee, soms doe ik nog, help ik nog mensen, ja, vrienden van en nichtjes, en allee, die komen dan met hun voeding af. En dan het eerste dat ik toe iets nagaan van hoe zit het met je slaap, hoe zit het met je stress, hoe zit het met emotioneel eten, iets dat volgens mij meer dan 50% van de mensen die heeft emotioneel ja. eten, uh, wat ook super normaal is. Um, maar ik denk, je moet eerst dat aanpakken, want het zijn vaak door daar die uitschieters te hebben, dat je, dat je gewicht gaat bijkomen of, of dat ja. je voedingspatroon eigenlijk helemaal uh, ontregeld gaat geraken. Dus allee, ik ga niet rap beginnen met van, nu mocht je maar twee stukken fruit en 100 gram van dat en, en 200 gram van dat. Ik denk, ja, dat is, dat is gemakkelijk, maar je moet echt het, het grotere plaatje gaan, gaan bekijken. Um, en ja, echt gewoon die hun, hun motivatie er is. Hè, dat ze ja. weten waarom doen we het. En um, dat ze het niet gewoon voor korte termijn voor een goed getal op, mm. op de weegschaal te hebben. Um, maar ze echt op lange termijn en niet enkel voor die weegschaal, maar ook voor zichzelf, voor hun gezondheid, uh, voor alles wat er uh, rond komt kijken. Dus ik probeer dat altijd zo wel um, veel breder te bekijken. Ja, want dat is iets... Uh, ja, ik ben zelf ook 26, een jong meisje, denk ik dan nog wel. Uh, mm-hmm. Misschien moet ik dat niet zo verwoorden, maar bon. <laughs> ik, 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 geloof, ik, geloof, ik geloof het toch graag zelf nog wel. Uh, maar wat ik nu heel veel in mijn omgeving zie, is toch wel dat intuïtief eten mm-hmm. dat ook opkomt. Mm-hmm. Uh, maar dat daar ook wel sterk mee aanleunt, ja. denk ik. Om, om echt te zeggen van... Ja, je moet gewoon naar je lichaam luisteren en als je honger hebt, dan eet je en, en heb je genoeg, dan stop je. Ja, ja. Um, ik, ik zeg dat ook vaak, van, als je naar het toilet moet, ga je ook naar het toilet. Hè. Dan ga je niet, niet zeggen, van, ik ga dan nu een uur ophouden, want dan is het een goed moment om naar het toilet te gaan. Als je om 11 uur honger hebt, eet om 11 uur. Als je om, om 9 uur s'avonds honger hebt, eet dan. Um, en ik denk, als je dat heel goed onder controle gaat hebben, van wanneer heb je honger, wanneer ben je verzadigd, Allee, wanneer heb je voldoende, dan, dan ga je ook veel minder die eetbuien gaan ja. hebben, omdat je gewoon leert luisteren naar, naar je lichaam. Is dat niet het probleem dat de meeste uh, mensen hebben, dat ze denken dat ze altijd honger hebben, dat ze 
Ja, dat is, dat is heel dat gemakkelijk gezegd. Hè? Van, let maar op wanneer dat je, dat je ja. honger hebt. Allee, of wanneer dat je genoeg hebt. Iedereen zegt, ja, ik heb altijd honger. Ja, of ja. Ik, allee, dat is niet gemakkelijk. Maar als je eerlijk bent met je eigen, denk ik wel dat je dat kunt aangeven. Ja. Als je echt gewoon... En, ik denk wel ja. dat het even tijd kost om daar ook mm-hmm. echt... Ja, dat is niet hoe dat mensen tegenwoordig allee, al heel lang met voeding omgaan, denk ik. Uh, dat is altijd... Er is een beetje zeker in, in onze lage landencultuur, denk ik, mm-hmm. dan, ja, we eten om zes uur, punt. Ja, ja, ja. Uh, dus ik denk dat dat wel eens een, een shift zou kunnen zijn, dat wel uh, meer en meer gaat opkomen. Ik, ik hoop het, maar ik hoop ook wel dat dan weer geen trend wordt. Ja. Uh, ja. Dat het ook niet weer zoiets commercieel ja, ja, wordt, want dan kan het ook wel weer rap, rap worden. Hè. Ja, ik, ja. ik zie het al een tijdje in, in de trendrapporten, wat, ja, uh, voilà. wat Emily zegt, dat, dat jongeren inderdaad voeding niet alleen gaan zien als, als een middel om te bestaan, maar als mm-hmm. een middel om, om zichzelf beter te maken. En dat ze mm-hmm. zelf al hun keuzes maken en... Uh, dus dat verstandig het is ook doen, zo uh... vaak een sociaal gebeuren uiteindelijk. Ja. Ja. Het is dat, allee. Allee, allee, dat, is, dat is super erg om te zeggen van ah nee, je mocht je niet meer op restaurant gaan, want je eet daar toch wel te veel calorieën. Laat die mensen op restaurant gaan en zie het gewoon als ze nadien weer herpakken en gewoon terug hun gezonde gewoontes opnemen. Dat je echt geen kwaad kunnen. Allee, het is beter dat je 80% altijd gezond eet dan weken 100% gezond en dan weken 50% gezond. Ik denk dat het belangrijker is om over de hele lijn u die te gunnen, uh, maar dan nu gewoon wel, wel weer te pakken en gewoon gezond ontbijt, gezond middag eten. En allee, dan mag je een keer een boterham met chocolate tussen zitten, maar ziet dat daar dan ook een stukje fruit bij zit of iets van, van eiwitten, een, een yoghurtje of zo, dat je op die manier de combinatie eigenlijk doet. Hè. En hoe zie je dan uh, mensen die echt wel ja, overgewicht hebben? We zijn, allee, ze zijn met genoeg. Mm-hmm. Uh, denk je dan wel, maar ja, die moeten wel even strenger toch gaan kijken naar die calorieën en naar... naar of heb je ook zoiets van, ja, nee, we moeten eigenlijk gewoon zien naar hoe komt dat? Of, mm-hmm. en, en daar, allee, dat is sowieso belangrijk, denk ik. Maar denk je dan wel van, ja, die moeten we wel even strenger op een dieet zetten? Allee, de, de term dieet is dan ook al niet meer zo populair, natuurlijk. Ja. Het nog een beetje af van wat de, de patologieën rond zijn. Hebben die echt hart- en vaatziekten of, of hebben die echt problemen aan hun nieren? Dan, dan verandert dat natuurlijk. En dan moet je echt wel allee, zien dat die persoon er niet, niet aan ja. sterft. Dus dan moet je inderdaad wel zeggen van, let nu echt een tijdje extreem daarop. Allee, hoe ja. moet daarop? Let op je vetten dat je niet, niet geen te vettig uh, voedingsmiddelen gaat kiezen. Het zorgt voor de goede vetten in je voeding. Um, dus op dat vlak zeg ik ja, je gaat iets strenger, maar op andere vlakken zou ik zeggen van het is eerst dat, dat de context goed is en dan de rest volgt wel als ze gaan merken van oké, okay, ik, ik slaap beter ik heb minder stress um, allee, ik, ik, heb, ik zie eten meer, veel minder zwart-wit dan dat gaan we wel volgen en dan gaan ze wel merken oké, okay, mijn gewicht uh, zakt wel um, maar ja, soms gaat inderdaad. En denk automatisch een keer dat mensen bezig zijn. Zelfs als mensen naar een diëtiste komen, dan zetten ze hun eigen al op een dieet. Hè? Allee. Ja. Ja. Mensen doen eigenlijk vanzelf. Gaan ze al minder gaan eten of bewuster met eten bezig zijn. Dus ik denk dat het allemaal. Dat is toch een, een, een vrij streng contrast, denk ik dan, met, waar je toch dagelijks mee bezig bent binnen medisch. Omdat daar wel echt kijken is van ja, oké, okay, mensen hebben diabetes, mm-hmm. mensen uh, hebben daar bepaalde gezondheidsproblemen. Dus daar zet je dan toch. Uh, wel anders mee bezig dan, ja. dan hoe dat je eigenlijk in de mindset van diëtiek staat. Dan... Ja, 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 zeker. De, ik denk ook um, 
diabeten bijvoorbeeld, ja, dat in, in meerderheid wordt al zelf al niet heel streng meer, meer bekeken. Hè. Ze gaan kijken op die vrije suikers, frisdrank laten, dessertjes met zoetstoffen, maar we gaan niet gaan zeggen van, uh, je mocht je nooit meer een croissant eten. Uh, allee, die mensen zijn op leeftijd, die, die mogen ook echt wel wat. Allee, dat gaat ook niet meer, um, niet meer maken, iets, iets straf uitgedrukt, maar allee, ik denk wel dat jullie begrijpen uh, ja. uh, wat ik bedoel. Um, maar ik denk, ja, in, in een eurest of zo, of, of waar dat die, in ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn, die eten gewoon wel belangrijk, maar dat is medisch. Dus dat is totaal iets ja. anders. En dan moet je wel, een, een diabetes type 1, moet je wel gewoon juist gaan opvolgen of die gaat hypo's ja, of hypers. Allee, dat, dat is niet goed voor zijn gezondheid. Dus dat, dat is anders. Allee, iemand die problemen heeft en die moet medicatie pakken, gaat je ook medicatie geven. Ik zie die eten een beetje op dezelfde manier. Een, een ja. streng dieet. Hè. Ja. Um, en een dieet is meer dan een vermageringsdieet. Je hebt bij, bij medrest... Is het, is het dieet dat we veel toepassen, is een, 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 een hypercalorisch dieet om hun veel calorieën en veel eiwitten te geven, dat is ook een dieet. Diëten ja, wordt heel vaak zo gezien als vermagering. vermagering ja, maar ja, je hebt echt ja. enorm veel diëten um, en een vermageringsdieet is daar één van. En heb, vind je dan, uh, heb je dan bewust gekozen om, om bij, bij een medewerkers of bij een kompasgroep um, te werken? Of, of, heb je, of is dat iets van ja, ik had, ik had, het had mij ook wel interessant geleken om. Uh, om op een andere manier, echt zelfstandig of, of ergens in een praktijk. Uh... Ja, ik, ik, als in onze opleiding worden wij heel hard uh, klaargestoomd als klinisch diëtiste. Dus als diëtiste dat in een ziekenhuis gaan werken. Dus eerlijk gezegd, ik wist niet ah, ja. dat ik hier kon terechtkomen. Ja. Dat is door mijn stage dan dat ik heb gedacht, ah, eigenlijk is dat ook wel een keileuke sector om in terecht te komen. En dan, uh, zo ben ik daarin gerold. Maar ik denk, als ik gewoon had gesolliciteerd, ik denk niet dat ik op deze vacature had afgegaan, omdat dat zo heel ver van mijn bed was op dat moment. Grootkeuken wordt... Alleen in onze opleiding wordt dat echt niet aantrekkelijk voorgesteld. Dat wordt voorgesteld als... Ik denk niet dat dat alleen in de opleiding ja, dat is. is. Uh, vrees ik overal. Daar zitten we nog een ja. beetje met een, met een mindsetprobleem ja, bij veel mensen. Ja, ja, ja. Even een klein feit mee te geven aan, aan de luisteraars. Alles wat dat wij in de front leggen, dat wij onze, onze klanten serveren elke dag, uh, gaat door de handen van diëtisten. Hm. Elke schotel, elke menu, elk dessertje, gerechtje, slaatje wordt door hen mm-hmm. uh, bekeken en uitgetest. Dus vandaar feit van de dag. Ja. Um, wat ik wel interessant vind over, over diëten, als, als je kijkt naar de grote dieetgoeroes of mensen die ermee mee bezig zijn, die, die er boeken over schrijven, um, dan heb je aan, aan de ene kant degenen die heel straf in een dieet zitten, van mag dat, mag dat mm-hmm. niet, 100 gram van dat en, en niet anders. Aan de andere kant heb je een, een hele... Een hele reeks van mensen die dan meer bezig zijn met eten linken aan mindfulness en mm-hmm. zen. Maar als ik jou hoor, eigenlijk het, het echte speelterrein zit, zit daartussen. Het zit tussen gezond eten, maar ook psychologisch gezond zijn. Maar, maar is, dat, dat, is dat dan dat iets is... dat je in, in een opleiding meekrijgt, voldoende meekrijgt? Nee, zeker niet. En dat is ook, allee, dat is ook mijn, mijn visie. Hè. En ik zie dat dat bij mensen wel echt effect kan hebben. Uh, maar dat is, je hebt altijd groepen waarop dat een bepaald dieet niet werkt. Hè. Je, moet, allee, je hebt 10% dat je ook niet gaat kunnen overtuigen dat, dat, dat dieet niet werkt. Hè. Die gaan daar zo aan strikt aan vasthouden. En die mensen, ja, daar kun je eigenlijk... Uh, Voor sommige mensen is het natuurlijk ook wel een beetje een vast. Ah, ja, dat ja. moet ik doen om, om gezond te zijn. Ja, het is en, dat, en, dat ze geven dat graag alles in, in een applicatie. En, kant en klaar... In een bakje bij wijze van spreken, oké, okay, dat is een maaltijd mm-hmm. dat ik mag eten. Dat is nog waarschijnlijk voor veel mensen wel 
een manier om te ja. zeggen, ah ja, nu, nu ben ik goed bezig. Dus is dat, ik kan het ook niet, wel begrijpen. Ja. Ik vind ook niet dat we die dan uit hun waarheid moeten halen. Als dat voor hun werkt, dan werkt dat voor hun. En dan ga ik niet afkomen van, je moet naar je lichaam luisteren. Allee, je moet mensen wel laten in hetgeen dat ze zelf hun, hun goed bij voelen. Maar ik, ik ben zelf, dat, dat is mijn visie. Maar dat is wel iets dat... Uh, ontwikkeld doorheen, allee, doorheen de praktijk. Dat is niet dat wij in onze opleiding meekrijgen van intuïtief eten is nu hetgeen waar dat jullie op moeten gaan werken. Dat is echt, ja. echt een zoektocht. En ik denk dat ik misschien binnen tien jaar ook weer helemaal anders ga denken. Ik denk dat ik moet blijven evalueren, alleen mee evalueren. En momenteel is dat, is dat mijn visie. Maar... Zit daar genoeg evolutie in, in, in dat onderwijs ook? Wordt dat ook opgepikt? Helemaal nee. nee. Oei, oei. Wat een verrassing. Dat was heel snel. Nee, ja, dat, dat is echt... Allee, ik, ik merk wel, en ik hoop dat ik daarmee niemand tegen de borst stoot. Het is, is heel dat... technisch. Het is, het is heel technisch, ja. ja. En, maar ook gewoon als je het verschil gaat kijken tussen die etisten dat nu afstuderen of die etisten dat 50 jaar geleden zijn afgestudeerd, daarin zit wel al een groot verschil. Uh, maar ik weet niet of dat door de opleiding is gekomen. Ik denk dat dat eerder is door de praktijkervaring aan te voelen van dat werkt gewoon niet, van, uh, van mensen op een strikt dieet te zetten. Maar ik denk dat de opleiding nu en 50 jaar geleden er wel nog hetzelfde uitziet. Wat eigenlijk absurd is, hè. Maar we zijn, allee, ik, ik, een vriendin van mij is docent op een school en ze zijn echt wel bezig met de scholen te hervormen en de opleiding diëtiek veel, veel breder te maken, veel verder van dat klinische. En ook een deel grootkeuken, ook een deel sport, ook een deel psychologie dat veel meer aan bod moet komen. Um, want ja, dat is iets dat totaal niet, niet aan bod komt, die psychologie. Dus okay. ik denk dat er... Uh... Dus als ik kan opzommen, een dieet heeft geen zin als je niet gezond leeft niet goed slaapt en je stress ook niet op dieet zet. Ja, het is, het is, het is inderdaad het is heel de context. Je moet heel de context meenemen, heel het plaatje, om, om echt te kunnen zeggen van, allez, om echt een, een lang, lange termijn oplossing te bekomen, denk ik. Hm? Oké, okay. dankjewel Lotte. Graag gedaan. Jullie bedankt. Echt een straffe madame ja. voor de micro gehaald. Super interessant, ja. Dus uh, bedankt voor het leuk gesprek. Dank je. Jullie en, ook bedankt uh, voor het initiatief. Dat is graag gedaan. En tot de volgende. Tot de volgende. Salut. Heb je vragen of antwoorden bij deze aflevering? Of heb je zelf een idee voor een volgende aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be of laat een berichtje op onze social media. Je vindt ons overal terug als Kompasgroep Belgium. Deze podcast wordt je gebracht door Kompasgroep België. Emily Kuvers en Johan Poelmans zijn je hosts. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. Graag tot de volgende keer.